0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看诗篇第五十一篇。诗篇第五十一篇,篇,篇是大卫一首悔罪悔改的一个诗篇，非常重要。这个诗篇也是啊，神的灵。漠视他，感动大卫所写出来的诗篇五十一篇的标题，已经把这个诗篇的内容解释的很清楚。标题怎么说呢？说大卫与拔示巴同事以后，先知拿单来见他，他作这诗交与灵长。这是说到这个标题诗篇的标题说大卫他与拔示巴。同事啊，他犯奸奸淫罪。先知拿杖来看他，他做这事交给厅长。这是大卫王他一生当中最大最大的污点。我们也不必要探讨大卫犯罪的所有的细节。清楚的、很明显的，大卫违背了神的两条诫命，就是犯了第七条的诫命，实际的第七条，不可奸淫。大卫和拔示巴。呃，行了，奸淫罪，大卫也犯了第六条贱命，不可杀人。那么我们知道，大卫违背了这个杀人的贱命，因为大卫安排的乌利亚，他的大将军，到前线去，他是八十八的丈夫，那么让他的丈夫到前线去打仗，要让乌利亚在战场上阵亡。从这里看出，大卫。这件事情做得很卑鄙，很冷血啊，冷血。乌利亚是大卫大有能力的一个战士，非常忠心。若不是大卫下这个命令，他就不会到前线去打仗，也不会阵亡。大卫做了一件非常不光彩的事情。可是大卫做了这件事情以后，大卫他没有任何的动作，他也没有说话。大卫以为啊这件事情大概重建可以就过去了。其实。也许听众朋友说这种事情，也许在埃及、埃及国、巴比伦国、腓力斯啊、以东国、摩押国，这些都是啊很平常的事情，没什么大不了的，也不会有人讲话。所有的君王之前的君王都做过这种丑恶的事情，没什么稀奇。可是对神来说，这这这是一件非常邪恶的事情啊，这是就,就是一个坏事，坏极了。从表面看来。好像大卫，好像他做了这件事情以后，好像没事。但是听众朋友，我要说，大卫他是一个属神的人，他知道自己不可能逃避这个罪的后果，他心里面一定有这种感觉。也许在表面上看来，大卫这个时候他心情假装很很安静，可是他的内心一定很痛苦，受到极痛苦的一个煎熬。后来我们知道，大卫也说出。他犯罪之后，他心中的感受，就像诗篇三十二篇第三节：“我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干。”这是说到大卫，他沉默不语，他不说话，好像表面上啊，他很安静，沉默不语。如果你在大卫的进到大卫的皇宫里面，你就可以看到那个时候，大卫犯了罪以后，他面容憔悴，他焦虑。大卫他内心啊、哦、实在是太痛苦了，犯这样的罪。诗篇三十二篇第四节这样说：“黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。”大卫在这里这个诗篇三十二篇已经说出啊，他内心的痛苦的不得了。我们也看到神立刻差遣先知拿单去见大卫。要大卫听听神对这件事情怎么说。这个记载在撒母耳记下十二章一到十四节。约华差遣拿单去见大卫。拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。富户有许多牛群羊群，穷人。”除了说买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只，预备给客人吃。却取了那穷人的羊羔，预备给客人吃。大卫就是恼怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶和华启示，行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有连续的心。”听众朋友，在圣经里面很戏剧化的描述出这个场景，说明了拿单。这位先知他是非常勇敢的一个圣经人物，拿丹就对大卫说：“你就是那人。”拿丹一定用手指着大卫说：“你就是那人。”当拿丹这么一说的时候，大卫王可能他有三个选择，哪三个选择呢？他可能否认拿丹所说的话。大卫可以这样说：“啊，拿丹你错了，你想抹黑我，你要说我坏话。”或者大卫王。一句话也不说，只要那个时候他向拿丹伸出权杖，把权杖指向拿丹，大卫的卫兵就明白大卫的意思，会立刻把拿丹带出王宫，把他处死。这是第二条路。第三条路，大卫要啊认罪，向神认罪。大卫当然是一个啊，他他不是一个普通的人，他已经做王了，他是君王。那有人认为说，君王不会犯错的，他有豁免权，没有人敢指责大卫有罪。先知拿丹他这样做的话，胆敢这样做的话，我们也看到大卫他认罪了。那我们继续看下去，我先选第十节，第十节的经文，拿丹把神的话就传给大卫听。第十节说。你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。优华如此说：我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的飞嫔赐给别人。他在日光之下就与他们同寝，你在暗中行这事，我却要。在以色列众人面前，日光之下，报应你。大卫对拿单说：“我得罪优华了。”拿单说：“优华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行这事，叫优华的仇敌大德亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。”这些经文都在这个圣经里面记载的很清楚。拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行政是叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必要死。”这个就是诗篇五十一篇啊！现在我们要分享诗篇五十一篇的重要的教导。这个五十一篇五十一篇的背景就是这件事情。那么这件事之后，大卫。他有回到皇宫里面，在就向神认罪，并且记下来啊，做了这些记录。诗篇五十一篇的记录是这个，所有书定的伟人，我认为都会在神面前啊认罪。奥古斯丁也写了一本书，叫做《忏悔录》啊，是奥古斯丁他所写的《忏悔录》，他向神忏悔。诗篇五十一篇可以说有史以来啊很动人的。讲到忏悔，向神忏悔，一个忏悔录可以最动人的忏悔录。这篇五十一篇可以分成三个部分。第一部分是一到三节，就是讲大卫他良心上的哀哭啊，良心哀哭，他悔罪。第二部分从四到八节，第四到第八节，大卫认罪啊，也是神的怜悯，大卫认罪以及神的怜悯。第三部分从第九节到十一节，大卫就求神呼求神的洁净，然后大卫他继续与神相通啊相交。现在我们来看诗篇第五十一篇一到三节，神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪，因为我知道我的过犯。我的罪藏在我面前，听众朋友，罪人的罪是一个非常复杂的一个问题，不很单纯。大卫在这里用了好几个字来描述他自己所犯的罪，在圣经里面，神描述这个罪的字比这里所用的字啊更多，罪是很复杂的、多重的。那么只有善行啊善就比较单纯啊，罪是很非常复杂。首先，大卫他称他自己的罪啊是过犯，把罪当成是过犯。过犯意思就是说越过了神所定的一个界限。神在我们一生当中为我们设立了一些界限，意思就是说这个界限就是指那些道德规范、一些属灵的一些准则。任何时候，只要一个人越过了这些界限的话，他就会承担犯罪。痛苦的一个后果，这个就是过犯啊！你你犯罪的一定会承担犯罪带来的痛苦，这是后果。大会说他的罪也是一种罪孽，罪孽什么意思呢？就是说罪孽就是这件事情不但是越过了界限，是大错特错的事情。罪孽就是特别指这个严重很严重，所以听众朋友，当我们罪孽就指说不能够为罪再找什么借口了。啊，不能够说啊，只要说个道歉就了事了，也不能说啊，就是求啊求别人宽恕，这得不到宽恕了，这个罪孽是得不到宽恕了，这个叫做罪孽。罪孽这两个字，有两个字也可以翻译成罪啊，在第二节跟第三节的原文，原文就是说关于赎罪记啊，这个翻译成罪的这个字，有个赎罪记。那么第四节，不义这个还有一个罪的翻译就是说没有。中的目标啊，就是这个人他犯罪，他没有命中目标，没有命中神所所定的目标，就是不义啊，代表不义。所以罪的翻译啊，就是这个罪孽可以被译成这个罪，跟第二节、第三节的原文上啊，就是可以说只是啊赎罪赎罪的祭物啊赎罪的祭。第四节说没有命中目标，就是因为不义嘛，就是没没有中到神所。指定的目标就是我们达不到，简单的说就是达不到神的标准。因此，今天我们每一个人在神面前，我们都是罪人，没有一个人曾经达到神所为我们啊所定的一个标准。在罗马书三章二十三节说的很清楚啊，听众朋友，这个经文你大概很熟悉。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀啊。今天听众朋友，你在神面前，我在神面前，我们是世人都犯了罪。亏缺了神的荣耀。那么单位还用这个行，容这个罪是一个恶，恶是就是邪恶的意思。现在有些传道人想要包容啊，包容许多所谓不道德的行为啊，许多不道德行为，他居然是想要包容这些事情，这是包庇啊这些不道德的行为，这是不对的。听众朋友，我们要知道，圣经已经很清楚的告诉我们什么是对错，什么是对，什么错，很清楚的。当然，有些事情圣经上没有定论，不是这些事情。但是关于罪的事情、不道德的事情，已经对错是黑白分明的，非常确定的，是绝不能够妥协的。恶就是邪恶。大卫他用这个字啊，他为什么他用这个字？他知道自己在神面前他犯了犯了罪，他自己犯了错，这是一个事实。而且他向神认罪。诗篇在这个诗诗篇五十篇呢，表达了。就是我们世界上所有人都犯了罪，就是我们每个人啊的经历。可以说，自从亚当夏娃离开了伊甸园之后，世界上所有的人，每一个人都会经历到啊，就是一个人是一个罪人，都是有这样的一个经历，犯罪的经历。大卫他自己，他很深深的啊，就他有这种罪恶感。不晓得听众朋友，你在谁面前有没有这种罪恶感？我自己，我自己也有、啊，我觉得。我们在神面前，实在是是一个罪人，所以大卫他就有这个罪恶犯罪，他就有罪恶感。我们也很难体会他大卫他犯了罪以后，他心里面一定有恐惧，很害怕。他恐心里面不但很难过，又很恐惧。大卫他厌恶罪恶，大卫也痛恨他自己的罪，他恨自己，因为他犯了罪，他觉得全身他都是污秽的，所以大卫他良心很不安，他觉得他的罪大到可以得不到。不可饶恕啊！所以大卫这个时候，我们看见大卫灵魂非常痛苦，因为大卫的的良心也在控告他。良心啊，我们说的良心，就是在心中里面也会对对人说话，告诉大卫的良心，告诉他说：“大卫，你大错特错了。”今天也有人说啊，良心不一定是一个最好的指标，没有错。听众朋友，我们常常讲这个良心，良心不是一个最好的指标。听众朋友，你特别注意。良心它是有功效，是有功用的，但是良心的功效，它的功用不是告诉我们，良心不能告诉我们什么是是非黑白，因为这不是良心的目的。良心做什么功用呢？良心的一个功用，良心的目的是什么？就告诉我们说，我们做错了，或者说这是错的，但是。良心并不能告诉我们什么是对，什么是错，哈。所以良心只告诉我们说这个事情你不该做，做错了。但是它的功能并不是告诉我们说什么是对，什么是错。那举一个新约，在新约里面一个例子来说明，听众朋友可以做参考。保罗在哥林多前书，哥林多前书第十章二十五、二十六节这两节经文说：“凡世上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故。”问什么话？因为地和其中所充满的都属乎主。哥林多前书第十章二十九节，那继续啊说到关于这种食物的事情。我说的良心不是你的，乃是他的。保罗的意思是说，对神来说，不管你吃肉或者不吃肉，并没有差别。但是如果有人请你到他家里面吃肉，你不要问这个肉是哪里买的。如果你知道是。从庙里面买来的，那么你的良心就会告诉你说你不可以吃，因为吃的时候因为可能会有错误的一个示范，但是如果你不知道啊，主人也没有说，那你就可以自由的可以吃，就是在跟你说前书保罗的啊，这个告诉我们关于这方面的事情，因为你吃了会有错误的示范，那主人也没有说你就可以吃，这种朋友你看，所以良心不是。告诉你对错的问题，每个人良心他的标准都不一样。那么现在这个时候，大卫他的良心已经对大卫说话，对他说，因为大卫的良心定他有罪，因为大卫他的确不需要解释了，很清楚，的大卫是做错的事情，明显的。所以大卫啊，他就在四篇五十一篇，我们看四篇五十一篇第三节，说因为我知道我的过犯。我的罪藏在我面前，大卫王他认错了。接着我们看第四节四篇五十一篇第四节，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为轻正。那这节经文有人说大卫他不应该说他这样做这件事是是得罪神得罪了神的，大卫他应该说什么？大英大卫应该说他是得罪了八十八的罪，当然大卫他做犯犯奸淫罪是得罪了八十八，也得罪了八十八的家人，也得罪了他自己的家人，因为大卫他自己他已经是有家室的人，当然有人还说大卫他的罪也得罪了当时的社会以及耶路撒冷啊，对于因为耶路撒冷社会也有一个标准，那大卫他也得罪了。当时的社会跟耶路撒冷的标准，当然这也是没错。那么大卫他自己说，君王也可以说大卫，他也得罪了他国家啊，他也违背了。当然，大卫也实在说，他也违背了神的诫命。总之，大卫他所犯的罪，不光是得罪这些人，大卫他是最重要是什么？他得罪了神。如今听众朋友八十八已经不在了，也不知道八十八的后代。在哪里？当时的社会也过去了，大卫的时代也过去了，他的后裔统治的国家已经亡国了。但是这个罪却永远的记载在啊圣经上面，因为为什么呢？因为这个罪是主要是不但是得罪人，也是得罪了神啊，得罪了神。我们继续看啊圣经的历史啊，在在记载在撒母耳记忆下十二章。萨母尔记下十二章啊，听众朋友可以翻到萨母耳记下十二章第十节，神就对大卫说：“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑永必永不离开你的家。”啊，这是萨母尔记下十二章十节，神对大卫说：“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑永必永不离开你的家。啊的七七的家”那么。上面记下，我们继续看。上面记下十二章十三十四节，大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行这事叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。”听众朋友，这几节经文啊，我们知道大卫犯罪。上千年年来啊，不少人啊，一直，一直就批评圣经，指责圣经说：“你们不是说啊，大卫不是一个合乎神心意的人吗？”是的，大卫他仍然是一个合乎神心意的人。神当然也会这样对大卫说：“大卫，你是在伤透我的心了、啊。你叫我的仇敌有大得机会来亵渎啊，亵渎神。因此，你的儿子必定死。”刀剑必永不离开你的家，所以听众朋友，从这个经文，你们看见大卫为他所犯的罪付上的重大的代价，直到大卫离开世界。那么不止在大卫，他不止自己的那个儿子，那个小的儿子死了，而且大卫他所疼爱的他的儿子亚沙龙啊，大卫他最爱的儿子是谁呢？就是亚撒龙，大卫本来期待他的儿子亚撒龙能够继续担任他的王位啊，但是亚撒龙也死了。当大卫听到他儿子亚撒龙在战场上被杀死的时候，大卫他的反应是什么呢？大卫心里伤痛啊。圣经说在，在撒母耳记下十八章三十三节，他就心里伤痛，上城门楼，上城门楼去哀哭，一面走。一面说：“我儿亚撒龙啊，我儿亚撒龙啊，我恨不得替你死，亚撒龙啊，我儿我儿。”所以大卫极其痛苦，因为他的最疼爱的儿子亚撒龙死了。当然，的范建云生出来的儿子也死了。从这个经文里面，我们看到大卫他为自己他所犯的罪负上的。重大的代价，大卫他虽然期待亚撒龙能够活过来，但是到底亚撒龙有没有得救啊？但是可能亚撒龙并没有得救。总之，大卫为他所犯的罪付上了重大的代价。请注意，大卫这在这里已经说得很清楚，人的罪性。继续，我们看诗篇五十一篇第五节：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”大卫和所有的人一样啊。一生来就是我们有了罪性。加拉太书六章一节说，加拉太书新约六章一节说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回来，又当自己小心，恐怕也被引诱。”那么听众朋友啊，有个诗人歌德他说过，说什么呢？他说所有的罪他都犯过，犯过了。一另外一个学者说。每个人都有不可告人的罪，人人都有一个不可告人的罪。另外一位哲学家说：“他说从现在、未来，人都一直在犯罪。”他实在很希望有人拉他一把。”那么我继续看说，《传道书》旧约《传道书》七章二十节说：“时常行善而不犯罪的艺人，世上实在没有。”这个《传道书》所说的，《传道书》七章二十节。时常行善而不犯罪的艺人，事实上实在没有，真是没有。箴言三十章十二节说：“有一种人自以为清洁，却没有洗去自己的污秽。”今天有些人认为自己还不错，啊，认为自己很好，其实他对对于罪不太敏感的。那今天很多坐在教会里面的人，基督徒可能啊也不明白，我们在神眼中我们都是罪人，我们急需要一位救主，我们需要。不但需要一位救主，我们需要被圣灵、神的圣灵来洁净我们。罗马书七章十八节，保罗说：“我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善。”所以大卫已经说到，罪的源头是什么？就是他知道罪的源头，他承认他自己有罪性。罪的源头本来我们就是一个罪人啊。今天时间关系，我们就分享到这里。我们下次继续分享四篇五十一篇。听众朋友，如果你有感动要跟我们分享的，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。